0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena drängs ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Heute möchten wir uns einem Thema widmen, das eng mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verknüpft ist und in letzter Zeit verstärkt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rückt, nämlich der Reparaturfähigkeit von Alltagsgegenständen. Genauer gesagt wollen wir uns in dieser Folge Organisationen ansehen, die sich dem Reparieren verschrieben haben, nämlich den Reparaturcafés und uns das Reparaturcafé Karlsruhe genauer ansehen. Reparaturcafés oder auch Repair-Cafés genannt, erleben in Deutschland in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung. Inzwischen existieren in vielen deutschen Städten solche Cafés. Die Website reparaturinitiativen.de listet über 1500 aktive Initiativen in Deutschland auf. Weitere befinden sich aktuell in der Gründungsphase. Diese Gruppen haben es sich zur Aufgabe gemacht, defekte Alltags- und Gebrauchsgegenstände vor der Mülltonne zu bewahren. Die in der Regel ehrenamtlich organisierten Gruppen stellen regelmäßig Reparaturcafés auf die Beine, in denen etwa Fahrräder, Elektrogeräte oder Kleidung, die die Besuchenden mitbringen, gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre kostenfrei wieder instand gesetzt werden. Die Besucherinnen und Besucher erlernen so auf eine ganz praktische Art eine nachhaltige Alltagspraxis neu, Getreu dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Somit setzen Reparaturcafés ein klares Statement gegen eine Wegwerfgesellschaft und leisten einen entscheidenden Beitrag hin zu einer ressourcen- und energieschonenden Zukunft. Doch darüber hinaus sind sie auch noch viel mehr als nur eine Reparaturgelegenheit. Sie dienen auch als Orte der Begegnung, bieten Raum für Austausch und fördern den generationenübergreifenden Dialog. Sie sind also sowohl ökologisch als auch sozial wirksam. Meine Kollegin Lisa hat einige Fakten rund um das Thema Reparatur und Nachhaltigkeit für euch gesammelt.
1: Wusstest du, dass in Deutschland gerade einmal eines von fünf Elektrogeräten repariert wird, das ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2020. Somit verursachen wir also täglich so viel Elektroschrott wie 800 Autos wiegen. Dabei ist laut der Umfrage der primäre Grund, auf eine Reparatur von Elektrogeräten zu verzichten, dass sich die meisten aller Befragten ein neues bzw. ähnliches Gerät zulegen. Außerdem werden Konsumgüter auch wegen mangelnden Know-hows zur eigenständigen Reparatur weggeworfen. Hier leisten Reparaturcafés Abhilfe, indem sie Reparaturwissen wieder mehr in die Gesellschaft hineintragen und damit echte Wegwerfalternativen aufzeigen. Ein weiterer Faktor zur vorzeitigen Entsorgung kann geplante Obsoleszenz sein. Damit ist ein durch den Hersteller eingeplanter, vorzeitiger Verschleiß von essentiellen Einzelteilen gemeint der dazu führt, dass das gesamte Gerät eine kürzere Nutzbarkeit bzw. Lebensdauer besitzt, als es möglich wäre. Diese Praxis und der weltweit steigende Ressourcenverbrauch hat auch die Politik auf den Plan gerufen. Aktuell wird das Recht auf Reparatur debattiert. Im März 2020 legte die Europäische Kommission einen Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft vor, der genau dieses Recht verankern soll. Politische Regelungen wie etwa ein gestärktes Verbraucherrecht, Reparaturpflicht für Hersteller, verlängerte Garantiezeiten oder Steuererleichterungen für langlebige Produkte, die auch einfacher selbst zu reparieren sind, sind eine gute Möglichkeit, die die Politik ergreifen könnte, um eine lange Lebensdauer von Konsumgütern zu fördern. Elektrogeräte werden in Deutschland übrigens besonders gerne ersetzt. Obwohl bereits circa jede dritte Waschmaschine repariert wird, machen Waschmaschinen immer noch ein Viertel des gesamten Elektroschrotts in Deutschland aus. Eine noch höhere Reparaturquote würde daher den anfallenden Elektroschrott deutlich reduzieren. Insbesondere, da nur eine aus vier Waschmaschinen auch tatsächlich nicht mehr zu reparieren ist. Als Hauptgrund in dieser Gerätekategorie keine Reparatur vorzunehmen, gaben die Verbrauchenden hohe Kosten an. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 22,1 Millionen Smartphones verkauft. Laut dem Apple Product Environmental Report erzeugt das iPhone 12 Pro, so als Beispiel für ein typisches Smartphone, während seines Lebenszyklus 82 kg CO2-Emissionen. Das heißt, dass allein durch diese neuen Handys in Deutschland über 1,8 Millionen Tonnen CO2 durch Smartphones verursacht werden, was fast einer Million Hin- und Rückflügen von Frankfurt nach New York entspricht. Nebenbei, über die Hälfte der Flachbildfernseher, die 2012 ersetzt wurden, waren nicht kaputt. Das besagt die Website des Nachhaltigen Warenkorps, ein Projekt der Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien. Bei Haushaltsgeräten stellt sich oft die Frage, ob eine Neuanschaffung wegen der besseren Energieeffizienz generell umweltschonender sei. Das stimmt nicht so ganz. Stiftung Warentest empfiehlt eine Reparatur als oftmals sinnvoller und umweltschonender, als das defekte Gerät einfach zu ersetzen. Neugeräte verbrauchen zwar in der Regel weniger Strom, aber bis die Effizienz die Belastung durch die Herstellung wieder aufwiegen würde, müssten oft Jahrzehnte vergehen. Das nennt sich übrigens ökologische Rückzahldauer. Bei einem Notebook wären das sogar 80 Jahre. Ganz nebenbei schont man mit einer Reparatur auch den Geldbeutel. Bereits beim Kauf von neuen Geräten kann auf Umweltfreundlichkeit und finanzielle Einsparung geachtet werden. Tipps und Links dazu findet ihr in den Shownotes. Auch das Umweltzeichen Blauer Engel ist seit über 40 Jahren Gütesiegel für umweltschonende Produkte und Dienstleistungen. Auch im Bereich Green IT und bei Elektrogeräten wird der Blaue Engel für besonders langlebige und nachhaltige Produkte vergeben. Seit einigen Jahren zeichnet sich in Deutschland ein positiver Trend ab. Die Reparatur erlebt ein Revival. Eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2014 hat ergeben, dass 77% der Europäer versuchen, Gegenstände zu reparieren, bevor sie sich etwas Neues zulegen. Aber was tut ihr, wenn Sachen kaputt gehen? Wir wollten das genauer wissen und haben uns mal unter Studierenden und Kollegen und Kolleginnen umgehört.
0: Wenn ich es nicht selbst reparieren kann, was öfter mal der Fall ist vielleicht, frage ich eigentlich meistens Leute in meinem Umfeld, die ziemlich gut im Basteln sind. Und wenn da niemand dabei ist, dann versuche ich es eigentlich immer irgendwo in eine Reparatur zu geben. Zum Beispiel bei Handys.
2: Ich nehme immer ganz viel Teser und roll alles drumrum und manchmal nehme ich noch ein bisschen Duct Tape, wenn das mit dem Teser gar nicht hält.
3: Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, was kaputt geht. Also, da ich mich mit Technik ganz gut auskenne und auch ganz gerne bastle, gehe ich schon bei vielen Sachen hin und überlege, kann ich da selber was machen? Wenn es dann ein bisschen teurer ist und ich es nicht selbst reparieren kann, dann schaue ich, gibt es vielleicht einen Shop oder eine Werkstatt, wo ich es einschicken kann und ja, im schlimmsten Falle kaufe ich es mir halt dann auch neu, so doof das ist. Aber bei vielen Produkten, so Handys, Laptops, ist es ja teilweise auch gar nicht so einfach, was selbst zu reparieren, weil die ja gar nicht dafür gebaut sind und das nervt mich schon manchmal ziemlich.
1: Tatsächlich ist die erste Anlaufstelle eigentlich immer mein Papa, weil der irgendwie so technisch deutlich mehr Wissen irgendwie hat. Und dann versuche ich immer ein bisschen über die Schulter zu gucken, dass man sich irgendwie was merken kann, dass man es im nächsten Schritt dann irgendwie auch alleine hinbekommt.
3: Ich kann mich grundsätzlich eher schwer von kaputten Sachen trennen. Also entweder bewahre ich sie dann auf, bis mir irgendeine Lösung einfällt oder ich versuche auch teilweise, wenn sie noch etwas funktionstüchtig sind, sie über irgendwelche Tauschbörsen oder ähnliches zu verkaufen.
4: Ich rufe sehr gerne meine Oma an, gerade wenn es <lacht> darum geht, Dinge zu nähen zum Beispiel.
5: Also ich glaube, meine erste Anlaufstelle ist das Internet. Da schaue ich rein, ob Leute in Foren irgendwie schreiben, was man da machen kann. Und bei vielen Produkten ist es natürlich so, dass die relativ minderwertig hergestellt wurden und oft verklebt sind. Da ist eine Reparatur leider
6: nicht möglich. Ja, zuerst überprüfe ich, ob die Funktion noch in Ordnung ist. Wenn jetzt aber wirklich die Funktion eingeschränkt ist, zum Beispiel die Kamera nicht mehr funktioniert, dann gehe ich entweder zu einem Fachhändler oder zu einem Repaircafé. Das ist also eine schöne Institution, die ich dann gerne nutze.
0: Auch in Karlsruhe existiert seit 2013 ein Reparaturcafé. Initiiert wurde es damals vom Quartier Zukunft. Federführend war unsere Kollegin Kaidi Tam. Wir haben das Projekt in seiner Entstehung unterstützt und durften es lange begleiten. Inzwischen ist das Reparaturcafé Karlsruhe ein eigenständiger Verein mit über 30 Mitgliedern. Unsere Kollegin Sarah Maya war ebenfalls von Anfang an mit dabei und hat auch an der Begleitforschung des Reparaturcafés mitgewirkt. Lisa hat Sarah interviewt.
4: Mein Name ist Sarah Maya soylou Ich bin Geoökologin seit zehn Jahren am ITAS in der Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation tätig und ja, am Anfang einfach breit ins Quartier Zukunft eingestiegen zum Thema Nachhaltigkeit und seit einigen Jahren aber wirklich verstärkt so beim Thema Klimaschutz aktiv, vor allem so Klimaschutz im eigenen Alltag. Was kann man da eigentlich machen? Wo sind denn da so die Handlungsspielräume und insbesondere in den Bereichen ähm, nachhaltige und klimafreundliche Ernährung und Mobilität?
1: Wie bist du denn zu dem Thema nachhaltige Reparatur gekommen und was hat dich daran interessiert oder begeistert?
4: Ja, also das war eine Kollegin, Kaidi, die auch irgendwie mit Leuten, die sowas machen wollten, irgendwie in Kontakt gekommen war. Und dann kam sie mit dieser Idee, hat aber gemeint, das schafft sie nicht alleine, hat da nicht noch jemand Lust mitzumachen und dann sind Colette und ich, eine Kollegin von mir, da eingestiegen. Es war 2013, haben einfach die ganzen ersten Reparaturcafés mit begleitet, viel organisiert, den Empfang gemacht, den Fragebogen entwickelt für die Leute. Ja, und einfach bei der Orga geholfen, damit das für die Ehrenamtlichen auch einfach stemmbar ist und nicht so super viel Aufwand. Du hast gesagt, ihr habt die ersten Reparaturcafés
1: begleitet. Wie ist denn das Reparaturcafé in Karlsruhe damals entstanden?
4: Ja, also wie gesagt, es kam irgendwie diese Idee und ich hatte das Gefühl, ein paar Leute hatten davon gehört, aber waren jetzt noch nicht so, wir sind noch keine Gruppe, wir kennen uns noch gar nicht, wo sollen wir das denn machen? Dann gab es natürlich auch so ein bisschen so rechtliche Fragen oder wie zieht man das auf? Und Kaidi hatte, glaube ich, von irgendwo anders einfach diese Erfahrung auch schon, dass es das gibt. Und dann haben wir es einfach gesagt, ja, wir machen das mal. Wir hatten eben diesen Ort, den wir umsonst nutzen konnten im Kinder- und Jugendhaus, der war auch super geeignet. Da gab es schon Werkstätten, viele Tische, einfach super viel Platz und da konnte man auch toll so ein kaffee setting machen, weil man hatte halt so eine Bar, man hatte eine Kaffeeküche, man hatte kleine Tische, also es war einfach so perfekt. Du hast ja eben die Gruppe zu Beginn vom
1: Reparaturcafé erwähnt. Was für Reparateure und Reparateurinnen waren denn da dabei?
4: Ganz am Anfang waren wir natürlich weniger Reparateure als dann irgendwie vielleicht mittlerweile. Es waren auf alle Fälle ähm, immer, es war immer wichtig, dass wir Elektrofachleute hatten, die eben diese elektroecke bedient haben, weil das ist eigentlich immer der nachgefragteste Bereich, weil da trauen sich die Leute halt alleine irgendwie am wenigsten ran. Und da waren viele eben aus dem Fab Lab damals da, also auch ein Verein, der sich gerade gegründet hatte und die konnten sich halt super gut mit Elektronik aus. Also die haben dann ganz oft die, die Reparateure in dem Bereich gestellt. Dann hatten wir einfach so zwei, drei sehr engagierte Näherinnen. Die eine hat auch in so einem Nähladen gearbeitet. Da gab es dann auch wieder sozusagen gute Möglichkeiten an äh, Materialien zu kommen und das war praktisch klassisch dann von den Damen besetzt. Und ja, dann hatten wir einen Herren, der einfach so alles konnte vom Rasenmäher über irgendwelche Holzarbeiten. Der hat dann sich auch mal in die eine Werkstatt begeben. Genau, und die Fahrradreparateure haben wir dann wirklich eher so, also Menschen, die einfach so hobbymäßig das machen, aber eben sozusagen auch die Professionellen da gehabt. Genau, das war so die Zusammensetzung am Anfang. Und es gibt einfach Leute, die von Anfang an immer noch dabei sind und sich da regelmäßig ihre Samstage ja, dafür draufgehen lassen, dass man anderen Menschen dabei hilft und das Wissen weitergibt. Und inwiefern hast du dich in
1: deiner Arbeit oder eben auch im Quartier Zukunft mit der Thematikreparatur befasst? Und
4: wie steht das denn mit Nachhaltigkeit in Verbindung überhaupt? Es gibt noch ganz wenig zu Reparaturcafés. Es gibt auch noch gar nicht so viele und man weiß einfach noch wenig darüber. Und dann haben wir eben angefangen, jeden Teilnehmer, der da reinkam, jeden Besucher ähm, zu befragen, was sind denn so seine Beweggründe, was sind denn so ein bisschen so seine Einstellungen zu diesem Thema. Ähm, wir haben dann auch noch so einen zusätzlichen Zettel entwickelt, wo man einfach guckt, welche Gegenstände kommen eigentlich und wurden die repariert. Also um diesen Reparaturerfolg auch mal so ein bisschen äh, in den Blick zu nehmen. Genau. Die Praxisform
1: des Reparierens erlebt ja gerade einen richtigen Aufschwung. Es ist ja eine richtige Bewegung entstanden. Und welche transformativen Potenziale ergeben sich denn aus deiner Sicht daraus?
4: Es ist super schön zu sehen, dass das so von so einer Nische doch schon wirklich an sehr vielen Orten, auch an anderen Orten in Karlsruhe, erfolgreich ist. Ja, also für mich ist halt so, dieser direkte Effekt ist eigentlich relativ klar natürlich, dass bestimmte Gegenstände vor dem Wegwerfen gerettet werden können und einfach ähm, diese Langlebigkeit gefördert wird. Aber es gibt auch total viele schöne weitere Effekte, also sei es, dass einfach Menschen zusammenkommen, die sich sonst überhaupt nicht begegnen würden, auch oft, dass natürlich ältere Menschen, die das einfach nur so von früher kennen, das macht man so, ähm, dieses Wissen weitergeben können, dass da einfach auch eine Gemeinschaft entsteht. Das sieht man ja, weil das Reparaturcafé eben nach so vielen Jahren immer noch super aktiv ist, Corona überlebt hat. Und wir haben ja auch damals schon versucht, auch andere Themen so ein bisschen anzudocken. Also, wir hatten dann von Foodsharing, dass sozusagen auch Leute Verteiler eingerichtet haben und gerettete Lebensmittel direkt mitverteilt werden konnten. Und da kann man, glaube ich, einfach unglaublich viele Nebenschauplätze auch noch super oder Aktionen mit andocken. Und wir haben ja auch gefragt und auch aus dem Fragebogen mitbekommen, dass viele Leute, die zu diesem Reparaturcafé kommen, natürlich nicht alle, manche machen es wirklich, weil sie zum Beispiel wenig Geld haben, aber viele haben auch schon ganz andere also Sharing-Angebote genutzt oder waren bei Urban Gardening aktiv oder haben Carshellen genutzt. Also diese Aufgeschlossenheit, die wächst dann, glaube ich, wenn man auch dieses Erfolgserlebnis hat in so einem Reparaturcafé. Und natürlich dieses Infragestellen der Konsumlogik und der Abhängigkeit einfach vom Markt und so schnellen Konsumgütern.
1: Es gibt ja verschiedene Strategien, um auch die Nachhaltigkeit im Allgemeinen zu fördern. Eine ganz bekannte ist ja zum Beispiel die Effizienzstrategie. Spielen denn bei der Reparatur vielleicht auch noch andere Nachhaltigkeitsstrategien eine Rolle? Was würdest du sagen?
4: Also, primäres Ziel ist ja sozusagen diese Permanenz, diese Verlängerung der Lebensdauer, weil ich eben das Ding nicht wegschmeißen muss und zum Müllhof bringen, sondern dass ich es eben weiter aktiv in Benutzung haben kann und kein neues produziert werden muss. Also die Strategie wird auf alle Fälle bedient. Ich denke aber so mittelfristig ist es ja auch so wirklich so dieses Mindset. Also ich, ich finde so dieses Suffizienz, also diese Frage, was ist denn genug? Brauche ich überhaupt die neue Kaffeemaschine oder kann ich es nicht irgendwie mit einem French Press machen oder so? Also ich glaube, sowas wird auch gefördert und halt es gibt diese Kohärenzstrategie, also diese gemeinschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl. Das wird, glaube ich, auch einfach sehr stark gefördert durch so einen Reparaturkaffee, weil es einfach eine wunderschöne Stimmung ist. Also die Leute gehen, da glücklich wieder raus, würde ich sagen. So. Und ich finde auch, es gab nämlich auch so schöne Erlebnisse mit den Besuchern. Also es gab wirklich so Dauergäste, die dann wirklich so ihre was heißt Erbstücke, das waren doch nicht ihre die vererben sie dann mal, aber so einfach liebgewonnene alte Gegenstände und dann total happy waren. Also die hatten da irgendwie so ein Kofferradio und irgendwie so eine ganz besondere Lampe und also da waren die wirklich total, da haben die dann auch fünf Stunden irgendwie in diesem Reparaturcafé dran gewerkelt. Aber das ging dann halt auch am Ende wieder.
1: Jetzt haben wir ja viel über positive Aspekte der Reparatur gesprochen. Gibt es denn in deinen Augen auch einen negativen Rebound-Effekt bei Reparaturen? Also kann es den
4: geben und wenn ja, wie könnte ich denn den vielleicht vermeiden? Also klar kann es den geben. Also das eine ist natürlich, dass du dann Geld frei hast, um wieder, kannst du natürlich sagen, okay, die 50 Euro für den neuen Toaster habe ich gespart, also gebe ich den jetzt aus? Glaube ich, also klar wird es natürlich ab und an mal passieren, aber ich glaube eigentlich, dass es nicht die große Mehrheit macht. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, so vom Timing her könnte es problematisch werden. Also jetzt wieder Beispiel, Toaster ist kaputt, Kaffeemaschine ist kaputt, bis das nächste Reparaturkaffee ist und bis ich da dann auch drankomme und einen Platz habe, sage ich mir vielleicht, ich brauche jetzt aber die brauche, brauche einen Kaffee und dann habe ich mir vielleicht schon wieder einen gekauft und dann habe ich die zweite repariert und dann habe ich plötzlich zwei. so Also solche Effekte könnte ich mir vorstellen. Dann ist natürlich die Frage, gibt man die eine dann wieder weiter, irgendwie verkauft die oder so. Also solche Effekte kann ich mir schon vorstellen, weil es eben noch nicht an jeder Ecke und Ende ständig einen Reparaturkaffee gibt. Und da sozusagen diese Zeitverschiebung bei Sachen, die man wirklich schnell wieder in Funktion braucht, eine Waschmaschine oder sowas, da könnte ich mir das halt vorstellen. Genau, und ansonsten hoffe ich aber schon, dass wirklich der positive Nutzen überwiegt und bin eigentlich auch relativ überzeugt davon.
1: Ihr habt das Reparaturcafé ja auch sehr lange begleitet und wie du vorhin auch schon erwähnt hast, auch darüber publiziert. Und vielleicht abschließend, was wünscht ihr euch denn so ganz generell für das Reparaturcafé oder vielleicht auch für die Reparaturcafé-Bewegung in Karlsruhe und Deutschland so für die nächsten Jahre?
4: Ja, also ich hoffe eigentlich, dass es so weitergeht, also dass sie weiter stabil bleiben, weiter wachsen und ihre Arbeit durchführen können. Da bin ich auch relativ überzeugt davon. Was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre so ein bisschen mehr Öffentliche Anerkennung. Also, ich glaube, so jeder, der dort mal war oder davon gehört hat, der findet es prinzipiell toll. Aber ich meine mit Anerkennung eigentlich Anerkennung von Seiten der Kommunen und Städte. Also, dass sie vielleicht einfach ähm, auch nicht nur mal punktuell, sondern auch dauerhaft Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, das einfach mehr wertschätzen, vielleicht da mal einen Buffti reingeben, der da irgendwie mithelfen kann. Öffentlichkeitsarbeit, alles solche Dinge. Und die mussten am Anfang ja auch so ein bisschen Rahmenbedingungen drum kämpfen. Da gab es ein bisschen Problematiken im Elektrobereich, dass man da so gewisse Haftungsfragen klären musste. Also ich glaube, da, das ist einfach eine Riesenchance und eine tolle Sache. Und das sollten einfach Kommunen und Städte einfach noch stärker wertschätzen und die Ehrenamtlichen, die das halt machen, entlasten, soweit es geht.
0: Nun wisst ihr schon einiges über die Hintergründe des Reparaturcafés Karlsruhe und zum Thema Allgemein. Indem wir statt einer Entsorgung als erstes eine Reparatur in Betracht ziehen, verlassen wir alte Konsummuster und werden sensibler für den Wert der Dinge und lernen Qualität ganz neu schätzen. Um Einblicke in die tatsächliche Umsetzung eines Reparaturcafés zu bekommen, haben wir uns mit Vanya Ox getroffen. Er war von Anfang an beim Karlsruher Reparaturcafé dabei und erzählt uns von seinen Erfahrungen. Ja hallo,
6: ich bin der Vanya bin jetzt schon ja, seit Anfang vom Reparaturcafé mit dabei. Also das allererste Mal habe ich vom Reparaturcafé tatsächlich in irgendeiner Zeitungsanzeige gelesen. Habe ich gedacht, spannend. Und zwei, drei Monate später war ich auch eher durch Zufall auf einer Veranstaltung, wo sich einfach Karlsruher Initiativen vorgestellt haben, was wir uns so alles machen. Und irgendwie so ist damals, ich glaube, der Oliver Parodi aus dem Quartier Zukunft, aus dem Itas, auch dort auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ach übrigens, wir machen ein Reparaturcafé. Und... Da reparieren irgendwie immer schon mein Thema war. Also auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ich habe irgendwie einmal alles auseinanderschrauben müssen. Und dann fand ich diese Idee von einem Reparaturcafé eine tolle Sache, weil das so ein bisschen institutionalisiert ist. Na, weil da gibt es einen Termin, da geben wir alles und dann kann ich es auch wieder ein bisschen lassen und sagen so, und jetzt repariere ich nur meine eigenen Sachen. Und das war, glaube ich, die ursprüngliche Motivation.
0: Du hast ja gesagt, du bist immer schon ein leidenschaftlicher Reparateur gewesen und ich denke, vielen, die im Reparaturcafé mitmachen, geht es ähnlich. Was ist denn so euer Ziel? Habt ihr ein Motto oder einen Leitsatz im Reparaturcafé?
6: Die einfachste Antwort ist, na klar, wir wollen, dass Dinge wieder funktionieren. Das ist sehr lustig, weil das leidet auch so ein bisschen auf die Anfänge hin. Äh, ein ganz spannender Aspekt am Anfang von der Zeit war, dass ganz viele Leute aus sehr unterschiedlichen Motivationen und aus sehr unterschiedlichen Ecken quasi dazugekommen sind. Und also so meine Fraktion ist, hey, ich will also, dass es einfach wieder geht. Ich finde es schade, dass das Ding jetzt kaputt ist und dass a, ich mich jetzt um was Neues kümmern muss und b, es ist so gewohnt, das funktioniert einfach gut, das passt in meinen Alltag. Ich will nicht schon wieder was Neues. Und das andere, das ist aber jetzt für mich persönlich eher der Aspekt, ich hängen sehr am Material. Also ich sehe einfach, wenn etwas kaputt ist, sehe ich einfach, was für ein Riesenaufwand das ist, da jetzt wieder etwas Neues herzustellen. Und klar, irgendwann muss das sein. Aber es wäre schon schön, wenn man dieses Material wirklich so lange ausnutzen könnte, bis es wirklich nicht mehr geht.
0: Wie würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein typisches Reparaturcafé beschreiben?
6: Also im Prinzip fängt es damit an, dass man sich bei uns anmeldet über die Webseite. Das hilft uns sehr, das ein bisschen zu koordinieren. Und äh, ja, dann kommt man eben mit seinem kaputten Ding vorbei. Man bekommt einen Laufzettel, der ist, naja, für uns für statistische Zwecke und um die ganzen rechtlichen Themen auszuräumen. Man kommt an den Empfang und im Idealfall muss man nicht warten. Man äh, wird mit seinem Reparateur oder Reparateurin zusammengebracht und na, dann geht es an den Reparaturtisch und dann schauen wir mal, was man so hinbekommt. Und wie läuft das ab? Unsere Idee ist eigentlich, dass wir Selbstzie Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Das heißt, dass unsere Besucher möglichst viel selber machen. Das ist aber unser Ideal. Es ist auch oft so, dass die Leute sagen, so, ich habe keine Ahnung. Dann drücken wir den Schraubenzieher in die Hand und dann, dann schrauben wir es mal auf und dann übernehmen wir es schon. So, ne? Aber unser Ziel ist, dass der Besucher oder die Besucherin dabei ist und das wir es wirklich gemeinsam auseinanderschrauben. Weil es geht nicht nur darum, dass das Ding nachher wieder geht, sondern es geht auch darum, dass wir versuchen, möglichst dieses Reparaturwissen weiterzugeben und auch untereinander zu erhalten. Es ist schon ein Wert, wenn die Leute sehen, ach, das kann man aufschrauben. Ach, dieses Geräusch, das kenne ich eigentlich von meinem Gerät. Und ach, dieses Teil ist das, was dieses Geräusch macht. Aha, also es ist spannend, so quasi die Innereien von einem Gerät zu
0: sehen und jeder nimmt irgendwas mit. Welche Bereiche gibt es denn so in dem Reparaturcafé Karlsruhe?
6: Ja, also Elektro, dann sehr artverwandt, ich sag mal Mechanik. Dann nähen wir natürlich. Da ist fast ein bisschen unterrepräsentiert. Also da könnten durchaus noch mehr Besucher kommen in diesem Bereich. Dann auch sehr beliebt, wir reparieren Fahrräder. Also wir reparieren mit Leuten Fahrräder. Genau, ähm, habe ich was vergessen? Ja, den Kaffeebereich natürlich.
0: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer total begeistert sind und sich bei euch einbringen oder euch unterstützen wollen, wie kann man denn bei euch mitmachen? Auch wenn man zum Beispiel nicht so technikaffin ist, auf welche Art kann man euch unterstützen?
6: Ja, da sind wir sicher sehr begeistert davon. Wir sind natürlich immer an Helfern, sage ich mal, und Helferinnen interessiert, also Leute, die reparieren wollen, aber auch gerne Leute, die organisieren wollen, ich glaube, da hat es an allem Bedarf. Und wenn wir mal so groß sind, dass wir da ein zweites Event draus machen können, dann können wir entweder das nochmal woanders aufziehen oder auch den Takt erhöhen, weil die Nachfrage ist garantiert groß genug.
0: Du hast ja angesprochen, dass die Nachfrage bei euch ziemlich groß ist. Was bräuchte es denn, damit sich noch mehr Reparaturcafés entwickeln? Oder äh, vielleicht gibt es schon Ableger oder befreundete Reparaturcafés? Wie sieht es denn da in Karlsruhe und Umgebung aus?
6: Wir sind auch ein paar Jahre, nachdem wir gestartet sind, kopiert worden, das, was uns sehr freut. In Knielingen gibt es ein Reparaturcafé vom Bürgerverein und auch die Freie Evangelische Gemeinde in Neureuth hat auch ein Reparaturcafé ins Leben gerufen. Und dann gibt es so drumherum auch noch ein paar. Wenn man auf der Suche nach einem Reparaturcafé ist, gibt es eine Webseite, das ist reparaturinitiativen.de und dort findet man auch eine Karte und Listen, wo es dann überall welche gibt. Und so die ganz umliegenden findet man auch auf unserer Webseite, da haben wir ein paar verlinkt. Und ich glaube, wir veröffentlichen auch jeweils die Termine von den Reparaturcafés.
0: Wie sind denn die verschiedenen Reparaturcafés untereinander vernetzt?
6: Für uns gibt es eine Dachorganisation, das ist die Anstiftung. Die machen auch mindestens einmal im Jahr so ein Vernetzungstreffen. Aber das ist eine relativ lose Verbindung. Und dazu sind wir natürlich kennen wir die paar Initiativen hier in Karlsruhe. Und da gibt es, ich sag mal, persönliche Kontakte. Aber ja, also ich denke, es ist, ein, es ist ein eher loser Verbund. Und uns beseelt einfach diese Idee als Ganzes.
0: Du bist ja jetzt seit Beginn beim Reparaturcafé Karlsruhe dabei. Was sind so deine Erfahrungen, was waren denn eure größten Herausforderungen und was würdest du Leuten empfehlen, die selbst ein Reparaturcafé starten wollen? Hast du vielleicht ein paar Tipps für die?
6: Ja, uns fragen. <lacht> also es gibt einige Hilfen, wenn es hier in der Umgebung ist und sowieso generell, also für Fragen sind wir immer offen. Man braucht so ein klein bisschen Info über, wie organisiert man das am geschicktesten. Man braucht auch ein bisschen Versicherung, aber das ist alles ganz gut machbar. Was man auf jeden Fall braucht, ist einen Haftungsausschluss, weil wir können ja nicht garantieren dafür, dass eine Reparatur funktioniert. Und im allerschlimmsten Fall, das ist natürlich das Risiko, geht dabei was kaputt. Ja, aber genau deswegen sind wir ja auch immer mit dem Besucher dabei. Und der Besucher bestimmt auch immer, wie weit wir gehen. Wir können sagen, ja, okay, wir können das jetzt aufschrauben, es könnte danach funktionieren. Aber es gibt das Risiko, dass es danach kaputt ist. Sollen wir das tun oder sollen wir das nicht tun? Die größte Hürde ist, glaube ich, Leute zu finden, die da dabei sind und reparieren wollen. Und natürlich auch das Know-how Wächst mit der Zeit erst. Was für uns am Anfang noch ein bisschen schwierig war, war geeignete Räume zu finden, aber ja, wenn man sich da auf die Suche begibt, gibt es ja was. Übrigens sind wir aus der Südweststadt angesprochen worden, da gäbe es auch Räumlichkeiten, die sowas sicher auch gerne gesehen hätten, aber uns fehlen einfach momentan die Leute dazu, dass man sagen, da können wir noch eine zweite Filiale aufmachen sozusagen.
0: Im Moment leider sehr aktuell. Es ist jetzt durch die Corona-Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen alles ein bisschen schwieriger geworden. Wie geht ihr denn damit um?
6: Corona hat uns natürlich auch zugesetzt. In der Anfangszeit haben wir auch Reparaturcafés ausgesetzt, wie Lockdown und alle Sachen waren. Später haben wir dazugelernt, dass wir stärker auf Anmeldung setzen. Also wir versuchen sozusagen die Menge an Leuten, die dort sind, zu limitieren. Was einerseits sehr schade ist, weil eigentlich soll das ja so ein schönes Gemeinschaftsevent werden. Wobei es sind immer noch genügend Leute da, also es ist, ist durchaus voll. Ja, und dann natürlich mit, mit Masken, mit Abstand, mit Desinfektion und so weiter. Aber ja, das ist organisierbar.
0: Abschließend, ihr bietet ja auch eine online reparatur sprechstunde an, habe ich gesehen. Was kann man sich darunter vorstellen?
6: Das ist tatsächlich eine, ein bisschen eine andere Organisation. Also das, ist, das läuft bundesweit. Da machen wir natürlich mit, im Sinne von, dass wir das unterstützen sind auch ein paar Reparateure von uns dabei. Und da kann ich gleich Werbung für machen. Die Leute haben tatsächlich das Problem, dass da in so einer Session ganz viele Reparateure und Reparateurinnen sitzen und leider keine Nachfrage ist. Die Leute trauen sich es nicht. Genau. Also wer, wer mindestens ein Schraubenzieher in die Hand nehmen kann, gerne mal reinklicken und mal gucken. Man kann mehr machen, als man denkt.
1: So, nun wollen wir aber von der Theorie in die Praxis. Monatlich findet im Leihladen in der Karlsruher Oststadt ein Reparaturcafé statt. Wegen Corona aktuell leider nur mit limitierter Besucherinnenzahl. Alle drei Monate steigt dann ein großes Reparaturcafé im Kinder- und Jugendhaus. Ich war mit Merit beim letzten Reparaturcafé des Jahres im Leihlokal dabei und wir haben hier ein paar Eindrücke für euch gesammelt.
7: 55!
1: Merat und ich stehen jetzt hier im Eingangsbereich vom Reparaturcafé. Vor uns sind Tische aufgebaut und die Reparateure und Reparateurinnen sind gemeinsam mit den Besuchenden gerade dabei, ihre mitgebrachten Gegenstände wieder auf Vordermann zu bringen. Es wird genäht, gehämmert, gesägt und vieles mehr. Wir machen jetzt mal die Runde und wollen ein paar Besuchende dazu befragen, was sie hier heute reparieren lassen wollen.
4: Wir wollen einen waschbecken Schrank selbst bauen und müssen da was zuschneiden lassen. Ich habe im Internet gegoogelt und genau, dann bin ich hier auf die Seite gestoßen und habe uns dann direkt angemeldet. Ich mag das Konzept, dass man hier Sachen reparieren lassen kann oder sich auch Sachen ausleihen kann. Genau, und ja, gefällt mir gut. Wir sind zum ersten Mal da. Wie sind Sie dazu gekommen? Eigentlich, indem wir einen Fahrradreparaturkurs gesucht hatten und beim ADFC der Termin nicht gepasst hat. Und ja, das war jetzt eine Alternative, dass man hier sich helfen lassen kann. Was macht für Sie den Besuch beim Reparaturcafé besonders attraktiv? Dass ich jemandem, der vielleicht Ahnung davon hat, über die Schultern schauen kann und vielleicht auch selber danach in der Lage bin, die Dinge selber zu beheben. Also, dass ich was lerne dabei. Ich
2: bin zum ersten Mal hier.
7: Ich will meinen ja. Koffer
2: eben... Diesen, diesen Griff reparieren lassen, alles andere funktioniert einwandfrei, aber das eben nicht. Und da ich ziemlich viel reise, also jetzt wieder halt mehr, brauche ich halt einen funktionablen Koffer. Ne? Wie sind Sie da auch gekommen auf das ähm, Also ich kenne das von Berlin, da gibt es das auch. Und ich habe das in Karlsruhe gefunden. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man sich per E-Mail informieren lassen kann, wie der so ein Termin ist. Und das habe ich jetzt heute, weil ich auch wirklich hier bin, habe ich das eben wahrgenommen.
4: Hat es denn heute geklappt? Ja, hat alles super geklappt. Ich bin jetzt richtig glücklich, dass wir das endlich ausschneiden konnten, das Holz. Natürlich interessiert
1: uns auch, was für Leute Monat für Monat das Reparaturcafé am Laufen halten. Darum schauen wir jetzt mal zu den Reparateuren und Reparateurinnen und wollen wissen, warum sie beim Reparaturcafé dabei sind, was ihnen daran wichtig ist und welche Gegenstände sie typischerweise hier reparieren.
7: Ich bin Sigi, ich bin seit vier Jahren beim Reparaturcafé, sowohl im Bereich Reparaturen selber, als auch beim Organisieren mitbeteiligt. Vor vier Jahren bin ich in Rente gegangen, das heißt, ich bin jetzt 67 Jahre alt, ich habe damals etwas gesucht, wo ich mich neben meiner sonstigen politischen Tätigkeit auch praktisch betätigen kann. Also mir war es wichtig, sowohl auf der politischen Ebene etwas zu bewirken, nämlich mich auch für das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen, als auch etwas Praktisches zu tun. Meine handwerklichen Fähigkeiten, die die ich mein bisher Beruf nicht habe einsetzen können, die mir aber großen Spaß machen, hier auch praktisch einzusetzen. Also hier im Reparaturcafé kommen sehr unterschiedliche Gegenstände zum Reparieren. Also etwa 90 der Reparaturen hier sind irgendwelche elektrischen Haushaltsgeräte oder etwas, was mit Multimedia zu tun hat, Fernseher, Stereoanlagen, solche Dinge, Handys, Tablets, diese Dinge sind die meisten Anfragen. Viele wollen da auch gerne lernen, wie man so etwas selber macht. Und das ist auch ein wesentliches Anliegen bei uns in der Arbeit. Wir wollen den Leuten die Angst davor nehmen, selber Hand anzulegen, sondern ihnen vermitteln. Viele Dinge kann man auch mit ein bisschen handwerklichem Geschick, ohne dass man eine Ausbildung hat, einfach so reparieren.
3: Ich bin der Erich Zimmermann. Ich bin 23 Jahre alt. Also ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten dabei, muss man sagen, ist also recht frisch. Ich habe mich ja nicht entschieden dafür, das zu machen, einfach aus dem Grund, weil ich sage, warum was wegwerfen, was vielleicht noch funktionieren kann. Ich repariere jetzt hauptsächlich Fahrräder und bei den Fahrrädern ist es halt so, wo ich sage, oft kommt man zu einem Reparateur in die Werkstatt und die wollen das Gefühl, das halbe Fahrrad austauschen. Und ich sage halt, warum nicht auch irgendeine Kleinigkeit einfach mal reparieren. Also wichtig daran ist mir auf jeden Fall, dass ich halt auch viel dazulerne, muss man auch sagen. Also deswegen bin ich auch ein bisschen da, dass man Praxiserfahrung sammelt und den Leuten eben im Prinzip auch eine gute Tat tun kann. Also typische Gegenstände, bei mir jetzt hauptsächlich Fahrräder, in dem Falle dann aber auch von den unterschiedlichsten Typen von ganz alt bis relativ neu, aber doch eher die älteren Fahrräder tatsächlich, die man einfach nur erhalten wollte.
2: Hallo, ich bin Julia Kiefer. Ich bin schon lange beim Reparaturcafé dabei. Ich habe einen Vollzeitjob und mache das hier ehrenamtlich in meiner Freizeit und bin ursprünglich mal über einen Aufruf im Blättchen vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland, dazugekommen. Das war so ungefähr vor sieben Jahren, glaube ich. Da war ein Aufruf drin, dass noch Reparateure gebraucht würden. Das war damals noch kein Verein, sondern das war ein Projekt des Quartiers Zukunft. Die Veranstaltungsleiterin war damals die Katinka. Sie war selber ausgebildete Schneiderin und die hat Schnittmuster gemacht fürs mhm. Theater. Und weil sie auch Veranstalterin war und dann für den Nähbereich, da habe ich mich dann gut aufgehoben gefühlt und dann war das schön für mich und so weiter. Im Nähbereich oder im, überhaupt im Textilbereich hat man die Möglichkeit, dass die Leute auch tatsächlich mitarbeiten. Das ist auch eine meiner Intentionen, die letzten 2000 Jahre haben die Leute alle ihre Sachen, ihren Textilbereich immer selber gemacht. Und heute ist das Wissen so ein bisschen auch verloren gegangen. Das geht vom Knopf annähen los bis halt irgendwas zu fliegen und denen das nochmal nahe zu bringen. Das ist halt im Textilbereich ganz anders möglich wie jetzt zum Beispiel im Elektrobereich, wo die dann doch mehr zuschauen oder selber jetzt dann nicht irgendwie löten können oder was machen können. Im Textilbereich können die wirklich auch ein bisschen Wissen mitnehmen, wenn sie das dann dann möchten. Teilweise haben wir auch Leute, die sagen, ich brauche quasi... Nur eine Nähmaschine, ich habe zu Hause keine und dann kann man ihnen gleich nochmal zeigen, wie es denn laufen würde, wenn sie mal eine hätten oder sowas. Oder wir lassen die auch selber dran. Und zwar unabhängig vom Alter. Also, wir hatten auch schon Kinder hier, auch ein kleiner Bub, der war so zehn und so, der hat dann schön unter meiner Anleitung, ganz kleinschrittig muss man das dann machen und hinterher gehen die dann ganz stolz da weg. die Eltern sitzen dann dran, sind dann auch stolz und so weiter. Das sind so schöne Momente im Reparaturcafé, muss man ehrlich sagen. Was doch wirklich. Ein Großteil, aus, also ich würde mal sagen, 40 bis 50 Prozent, das denkt man ganz in Taschen. Taschen, Rucksäcke, was wir auch schon hatten, sind solche Fahrradanhänger, Abdeckungen. Also meine eine Kollegin, die jetzt auch kommt, die macht zum Beispiel unheimlich gut. Die kann auch Schmuck reparieren, haben wir auch schon gemacht, und die kann auch Gürtel reparieren. Wie ich dazu gekommen bin, das ist ganz einfach, ich bin ein kleiner Schussel. Und deswegen, da ich nicht dauernd meine Sachen neu kaufen kann, bin ich schon von quasi Studentenzeiten an sozusagen dazu gekommen, also Flicken ist tatsächlich ein bisschen notgedrungen, aber es ist tatsächlich auch eine kleine Leidenschaft von mir. Also dieses Nachhaltigkeitsthema, das war für mich schon Thema, da war ich irgendwie 20, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, sage ich mal. Also weil man halt nicht immer alles nur wegschmeißen und dann neu kaufen, das kann ja nicht wirklich ein Konzept im Leben sein. Und das Zweite ist tatsächlich, dass man auch seine Fertigkeiten verbessert, ja, dass man selber so ein Loch oder irgendwas kaputt ist, das ist ja wie so ein kleines Projekt im Leben. Und es gibt ja kaum was Befriedigerendes im Leben, als sich an was dran zu machen, wo man denkt, ach, das schafft man nicht. Und wenn man es dann geschafft hat, und wenn man dann tatsächlich davor sitzt und es sieht gut aus und man kann dann beim nächsten Mal, wenn man den Pullover trägt, nochmal dran denken, ist einfach schön. Es gehört auch zum Menschsein dazu.
5: Ich bin der Peter, ich bin 24, bin damit wahrscheinlich hier einer der äh, jüngsten tatsächlich. Ich bin hier dabei seit ungefähr zwei oder drei Jahren. Und ja, wie bin ich zum Reparaturcafé gekommen? Ich habe das tatsächlich irgendwo im Internet gelesen, dass es sowas gibt. Also ich habe auch schon in der Freizeit davor Sachen repariert. Und ich, ich finde das einfach eine super Idee. Also mir ist es wichtig, dass Sachen nicht unnötig weggeschmissen werden, die man teilweise sehr einfach noch reparieren kann. Da kann ich mal ein Beispiel bringen. Das war eine US-amerikanische Stellanlage und die haben vergessen, den Adapter zu benutzen, der die Spannung runterregelt auf 110 Volt. Und dann haben die die hier direkt in die 230 Volt Steckdose gesteckt. Dann ist dann natürlich die Sicherung durchgegangen. Haben wir die Sicherung ausgetauscht, denen gesagt, dass wir den richtigen Adapter nutzen sollen. Und dann hat das Ding wieder ganz normal funktioniert. Hat sich der Typ 600 Euro gespart. Und einen den Elektroschrott, muss man auch dazu sagen. Was sind typische Gegenstände, die hier repariert werden? Ich hatte mal einen DJ-Mischpult, ein E-Bike, Thermomix. Sonst erinnere ich mich nur sehr daran, dass eine Frau hat mal ihren Wasserkocher mitgebracht. Das war so ein 20-Euro-Wasserkocher, also nichts Besonderes. Aber sie hat gemeint, sie hat ihn schon seit 20 Jahren, und als wir ihn dann repariert haben. Was eigentlich auch eine super einfache Reparatur war. Aber die war so überglücklich, dass sie ihren liebten Wasserkocher noch weiter benutzen konnte. Es sind teilweise auch Tatsächlich einfach sentimentale Werfer, die da bei den Leuten dranhängen. Nicht nur finanzielles oder
3: Umweltschutz.
0: Nun habt ihr einiges über das Reparaturcafé in Karlsruhe erfahren. Wenn ihr mehr zum Thema Reparieren und Ressourcenschonung wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Das nächste Reparaturcafé in Karlsruhe findet am Donnerstag, den 27. Januar, statt. Von 18 bis 21 Uhr im Leihladen. Wenn ihr euch für diesen Termin oder einen der nächsten anmelden wollt, schaut gerne auf der Website reparaturcafé-karlsruhe.de vorbei. Dort findet ihr alle Termine und Mailadressen. Das Reparaturcafé ist auch immer auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. Egal, ob du reparieren kannst oder bei der Orga mithelfen willst. Das Team freut sich über jede helfende Hand. Bei Interesse schreibt einfach eine Mail an info.reparaturcafé-karlsruhe.de. Auch in Knielingen gibt es seit Januar 2019 ein Reparaturcafé, das mit Unterstützung des Karlsruher Reparaturcafé e.V. entstanden ist. Nähere Infos hierzu gibt es in den Shownotes. Vanya hat in seinem Interview die Anfrage eines Veranstalters aus der Südweststadt erwähnt. Gemeint ist damit die Dampfschreinerei. Dort entsteht ein Veranstaltungsraum, der auch für gemeinnützige Projekte offen sein soll. Wenn ihr Lust habt, hier aktiv zu werden, etwa einen neuen Reparaturcafé-Ableger zu gründen, sprecht das Reparaturcafé Karlsruhe-Team an. Sie unterstützen gerne, womöglich. Falls ihr euch jetzt noch eingehender mit dem Thema Reparatur und der Nachhaltigkeitsperspektive befassen wollt, empfehlen wir euch die erste Publikation zum Reparaturcafé in Karlsruhe von unseren Kolleginnen Sarah mayer seulu und Colette Weitz. Diese und weitere wissenschaftliche Publikationen zum Thema haben wir für euch gesammelt und in den Shownotes verlinkt. Solltet ihr jetzt inspiriert sein und eine Reparatur selbst in die Hand nehmen wollen, haben wir dort auch einige schritt für schritt anleitungen und Webseiten mit hilfreichen Tipps und Tricks rund um das Thema Reparatur für euch zusammengetragen. Schaut doch gerne mal rein! Müsst ihr doch einmal etwas Neues kaufen, informiert euch vorab auf der Seite des Blauen Engels über zertifizierte Produkte, um möglichst umweltverträgliche und langlebige Sachen zu erwerben. Derzeit läuft eine Petition für einen europaweiten Reparaturindex. Diese soll Hersteller dazu verpflichten, auf Elektrogeräten einfach verständlich anzugeben, ob und wie leicht diese Geräte sich reparieren lassen. Wollt auch ihr den EU-Reparaturindex unterstützen? Den Link zur Petition findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr euch für das vorhin erwähnte Recht auf Reparatur einsetzen wollt, informiert euch doch auch über die Right to Repair Europe Kampagne und findet heraus, wie ihr selbst ein Teil davon werden könnt. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Lisa Rodriguez-Pützner, Meret Garülmann und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal sehen wir uns eine weitere nachhaltige Initiative genauer an, nämlich den Leihladen in Karlsruhe. Warum solche Orte wichtig sind, welche Rolle die Bürgerstiftung Karlsruhe für den Leihladen spielt und was man dort so alles leihen kann, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Nun wünschen wir euch aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr im Januar bei einer neuen Folge wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.